0: Вот ты на пике, ты в Нью-Йорке Я не понимал, в чем смысл моей жизни В общем, казалось, что ты всемогущий И все тебе под властно. Ничего не предвещало беды Если бы не первое апреля Здравствуйте. 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 На моем языке Всем привет, меня зовут Егор шны я преподаватель по английскому языку, а также наставник преподавателей. Вы слушаете мой подкаст «На моем языке». Здесь я делюсь своим лайфстайлом, мировоззрением, личными историями и максимально открыто болтаю с вами обо всех волнующих темах. И сегодня я хочу поприветствовать вас в завершающем и финальном выпуске этого сезона первого нашего совместного сезона. Мы обсудили огромное количество историй, получили максимальное количество инсайтов, и я просто невероятно рад, что мы с вами прошли весь этот путь длиной в 10 эпизодов. Сразу хочу кинуть небольшой спойлер, что расстраиваться не нужно. Мы с вами встретимся во втором сезоне, который будет совсем скоро, поэтому следите за всеми апдейтами в моих социальных сетях, Ну а тема нашего завершающего выпуска – мой переезд в Нью-Йорк и почему я переехал обратно в Москву. Вернемся в январь 2023 года. В предыдущем эпизоде я рассказывал вам о том, что я получил ВНЖ на Бали. Соответственно, после такой новости люди обычно радуются, потому что ВНЖ, вид на жительство, это то, к чему люди стремятся, находясь в той или иной стране иммиграции, для того чтобы иметь какие-то права и возможность находиться в стране максимально долго. Но, как вы знаете, эта история не про меня. Спустя буквально несколько недель я начал думать о том, что было бы классно, получить визу в Америку, потому что благодаря ВНЖ у меня появилась возможность получать любую визу, в том числе и Шенген, да, то есть Европы, Евросоюза, не знаю, там Австралии и, собственно, Америки. Мы начали готовить все документы, собирать всю историю и решили подаваться вместе с Камилем в столице Индонезии, а именно в Джакарте. На самом деле это достаточно интересная история, потому что Джакарта имеет за собой репутацию того места, где большинство людей подают на визы и получают одобрение. В свою же очередь мы не до конца были в этом уверены, поэтому хотели максимально подкрепиться всеми недостающими документами или фактами, которые помогли бы нам повысить наши шансы на одобрение. Америка для меня никогда не была какой-то идеей фикса или страной, в которую я хочу переехать, или то место, в котором я себя вижу. Для меня это всегда было место, в котором было бы классно поставить галочку того, что я там был, того, что я это место посетил. Поэтому мы начали готовить эти документы для того, чтобы максимально быть подкованными в этой теме. Как вы помните, я уже поддавался на визу, и в Милане меня развернули по причине того, что я не отсидел карантин. Поэтому здесь я подумал, что я подготовлю все, даже вид на жительство, для того, чтобы уж точно визу мне одобрили. Мы полетели в Джакарту. Несколько дней готовились к интервью. Потратили огромное количество денег для того, чтобы все было точно, четенько с этой стороны документов подготовлено. И начали готовить мой кейс и, собственно, кейс Камиля. За моими плечами огромное количество путешествий, огромное количество виз, а также просто передвижением. За плечами Камиля один Шенген и, собственно, Азия. Поэтому мы думали, что наши шансы неравномерны. Каково было мое удивление, когда после того, как мы подошли к окнам, к различным офицерам, на интервью, на получение визы, Камиля отпустили буквально через минуту, а меня держали минут так 5-7, и задавали огромное количество вопросов. Я, безусловно, переживал, потому что, когда ты стоишь перед офицером, когда ты готовишься к этому дню, а потом вдруг все начинает оживляться, и ты действительно видишь ту картинку перед собой, которую ты визуализировал в голове, нервишки-то шалят. Вот спустя эти 5-7 минут я слышу вот эту заветную фразу «Your visa is approved», то есть ваша виза одобрена, там ожидайте, ожидаете, тебе бумажку. Я выхожу из этого посольства, вижу, сидит Камиль. Подхожу к нему, я говорю, ну чё, Камиль, какие у тебя результаты? Он говорит, а у тебя? Я говорю, у меня одобрено. Он говорит, и у меня тоже. Представляется, То есть мы имели, на самом деле, неравные шансы. Но тем не менее, нам обоим одобрили визу в Америку, чему мы были безусловно рады. И когда ты находишься в такой эйфории от того, что все то, о чем ты думал и последнее время готовился, становится реальностью, безусловно, на тебя все возможные эмоции. И первое, что мы сделали, это пошли в Starbucks и начали смотреть билеты в Америку. Хотя мы вообще не планировали никуда улетать. Мы на Бали хорошо жили. А тут мы начали смотреть билеты в Америку, думать, куда мы хотим поехать. И казалось бы, знаете, что, блин, вот у тебя есть виза на три года. Ну как, сидя с американской визой, можно никуда не полететь. У нас был один ограничивающий фактор. Первое — это, конечно, финансы, потому что Америка — это никогда не дешевая история. И второй фактор — это то, что спустя определенное количество времени мы приняли решение вернуться в Москву для того, чтобы встретиться со всеми родными, пройти определенных врачей, ну и, в принципе, морально как-то подготовиться к осознанному переезду. А мы купили билеты в Москву на 7 апреля. И вот мы сидим в середине марта с мыслями о том, что не полететь бы нам в Америку. Соответственно, сроки не должны были быть большими для того, чтобы мы могли улететь в Москву. И мы начали думать о том, как можно это все грамотно сделать и оформить. Мы решили полететь в Нью-Йорк на две недели для того, чтобы, собственно, ознакомиться со страной и понять, насколько она нам заходит или не заходит. Но перед этим мы еще успели слетать в Сингапур на концерт Гарри Стайлза. В общем, вы понимаете, да, что вот этот момент того, когда мы получили визу и до момента прибытия в Нью-Йорк, он был максимально ярк на все эмоции. То есть и концерт Гарри Стайлза, и новая страна, и ты в Москву возвращаешься и увидишь всех любимых тебя людей, и в то же самое время у тебя виза в Америку есть, и ты в Нью-Йорк летишь. В общем, казалось, что ты всемогущий, и все тебе подвластно. Мы за максимально короткое время собрали всю свою жизнь на Бали. А на самом деле за год на Бале набралось достаточно большого количества вещей, не только бытовых, но и в принципе личных. Мы собрали все эти вещи и поехали в аэропорт. А у нас был долгий перелет Бали, Стамбул, Стамбул, Нью-Йорк. В сумме тоже около 30 часов занял весь перелет. Несмотря на то, что у нас там была пересадка 3 часа то есть, в воздухе мы провели около 30 часов. Все прошло максимально гладко. И вот мы летим в Нью-Йорк на эти две недели для того, чтобы, знаете, максимально насладиться временем там. Приезжаем туда и понимаем, что ну как-то вообще не впечатляет. Ну, как будто на нашем острове все было максимально круче. Возможно, потому что март и городская серость, особенно каменных джунглей Нью-Йорка, она, безусловно, съедает. Возможно, потому что мы поменяли там огромное количество часовых поясов и вообще не понимали, что с нами происходит. Потому что разница с Бали была 12 часов. Представляете, какой джатлак у нас был? И мы приезжаем в наш отель. Заходим в него и думаем, ну классно, наверное, сейчас поспим, потом пойдем погуляем. То есть, ну вообще не было такого, знаете, ой, сейчас пойдем на Таймс-сквер, там сейчас туда пойдем, туда пойдем. Нет, мы просто спокойно такие, да, мы нерки, все хорошо. Mm, то есть уже какие-то тревожные звоночки да, начинаются. <сих> Потому что обычно люди такие, вот, я в Нью-Йорке, туда-сюда. А тут мы как бы так спокойно приняли это как будто как данность. И начинаем нашу первую туристическую неделю. Безусловно, спустя определенное количество времени и потраченных сил на восстановление режима и преодоление джетлага, мы все-таки начали исследовать Нью-Йорк, его разные части, офигевать от цен <сих> после Бали, когда, ты знаешь, мог поесть например, на двоих долларов, так, на двадцать. То есть прям классный ужин в хорошем ресторане, свежие продукты, а тут ты на 20 долларов на двоих, ну, в Макдональдсе можешь поесть. Мы все это начали так через себя пропускать немножко, в то же самое время офигевать, и, соответственно, просто наслаждаться своей туристической жизнью. Ничего не предвещало беды, если бы не 1 апреля. Обычно 1 апреля — это день, никому не веря. да, То есть обычно вот эти всякие приколы, у тебя белая спина и так далее. Но в этот день Камилю позвонила бабушка совсем не с прикольной новостью. И нифига не смешной. Мы хотели бы надеяться, что это пранк, но это не так. 1 апреля, 10 утра, через 6 дней у нас вылет в Москву. Камилю звонит бабушка и говорит, «Камиль, у тебя повестка в армию». Представляете, наш шок. Мы в Нью-Йорке. 1 апреля, 10 утра. Камилю звонит бабушка и говорит, «Тебе повестка в армию» мы не понимали, что нам делать и как, собственно, дальше с этим быть. Потому что вообще э, мы больше года там не жили в России, и по закону можно открепиться от военкомата. Ну, то есть это все там законно, легально, можете это все почитать, с этим знакомиться. Но мы просто не понимали, как, собственно, с этим всем быть и как на все это реагировать. Все 1 апреля произошло в каком-то в подвешенном состоянии и непонимании того, что, собственно, нам дальше делать. Как действовать, где оставаться, возвращаться ли на Бали, или что, собственно, дальше будет. На Бали мы разорвали договор с арендой виллы, собрали все вещи, продали ненужные, приехали в Нью-Йорк с чемоданами, и тут нам сообщают такую новость. Около двух дней мы думали, что делать дальше, и на тот момент времени не пришло лучшей идеи, кроме как остаться в Нью-Йорке, и переехать туда. Ребят, представляете? Мне же мало переезда в жизни. Нужно было переехать еще в одну из самых дорогих стран мира. У-у-у, городов точнее. И поселиться прямиком на Манхэттене. Вы можете слышать огромное количество историй о том, что снять жилье в Америке это сложно. Снять жилье в Нью-Йорке это просто невозможно, если у вас нет документов и так далее. Но, ребят, мы, люди с туристической визой, за неделю сняли жилье. Это вопрос риэлтора, вопрос билдинга и, конечно, вопрос денег. Если говорить о цифрах, то Нью-Йорк – это ну, невероятно дорогой город. В среднем в день, если ты, там знаешь, напиточек купишь и поешь где-то, у тебя должно быть долларов сто точно. Иначе это просто ты там будешь, я не знаю, чем заниматься. Конечно, можно там закупать продукты где-то, готовить дома и так далее. Но если ты в любом случае хочешь чувствовать себя комфортно, там иметь какие-то йоги, пилатесы, встречи, кофейни, велосипеды и так далее, то в Нью-Йорке будьте готовы к такому ценнику. Что касается аренды жилья, это около 4-4,5 тысяч долларов минимум, если вы хотите жить на Манхэттене. Когда мы начали осознавать все эти цены, то нам казалось, что тысячу долларов за нашу виллу на Бали не так уж и много. Потому что, когда ты сравниваешь, ты, конечно, просто ну там в недоумении находишься. В общем, неделя у нас прошла такая, что мы готовились к переезду, искали квартиру, все квартиры в Нью-Йорке пустые, то есть около пяти тысяч долларов понадобилось еще, чтобы ее обустроить, хотя бы как-то минимально, там, матрас купить, диван купить, какую-то посуду и так далее. Но, тем не менее, все получилось. Наступает 7 апреля, я вижу то, что... У нас билеты в Москву на эту дату, время вылета уже, и просто понимаю, что все. я опять в каком-то вакууме. Я оказался в Нью-Йорке, не хотя сюда переезжать, будучи не готовым вообще каким-то таким передвижениям, вновь начинаю новую жизнь с новыми правилами и с какими-то новыми нормами. Конечно, моя очередная гонка, от которой я все время бежал, как бы это символично не было, она вновь меня носила. Потому что, когда ты переезжаешь в Нью-Йорк, ты кажешься... Я описываю максимально свои чувства. Ты кажешься себе максимально маленьким. Ну, то есть то, что это огромный город, огромные деньги, огромные возможности, огромные траты, и ты видишь как хорошую жизнь, так и плохую. Ты можешь жить как король, так же там есть пиццу по доллару. Но я всегда говорил, вы можете это прослеживать там во всех эпизодах, о том, что для меня переезд, в первую очередь, это осознание того, что я в безопасности. То есть того, что у меня есть какие-то права, у меня есть, не знаю, квартира, аренда, да, там, на год, у меня есть э, возможность обратиться за медицинской помощью, а тут я приезжаю в Нью-Йорк, в страну и место, которые никогда не были моей мечтой и никогда не были мне понятны, с огромными тратами и ценами. Спустя какой-то период времени, находясь в этой эйфории от переезда, того, что я живу на Манхэттене, у меня классная квартира в классном билдинге, что у меня есть что-то типа консьержа, человека, который принимает твои посылки и говорит тебе «Йоу, Егор, как твой день? Ты выходишь там с кофе, знаете, и идешь там по знакомым улицам, мы жили на Бродвее». Ну, то есть в этой сказке. Через месяц эта пелена с глаз спускается, розовые очки опять разбиваются и наступает реальность. Понимание того, что тебе нужно что-то делать со своим визовым статусом. Понимание того, что тебе нужно, в принципе, понимать, что будет дальше. Просто сознание того, что ты вот один в таком большом городе. Егор из Красноярска. И тебе нужно что-то с этим делать. Тебе нужно как-то сейчас заново адаптироваться и к этому всему привыкать. Мы переехали, получается, 1 апреля <laughs> приняли это решение. И буквально через месяц, 6 мая, у меня день рождения. Мы решаем полететь в Майами, там плавать в океане, наслаждаться временем, вернулись обратно поняли, что денег становится все меньше, начали думать, собственно, откуда эти деньги брать. Создавать начали проекты, работать над всем опять, как проклятые, и просто никуда не выходить. Знаете, прям такой сильный контраст прослеживается между первой неделей в Нью-Йорке, когда для меня все это было реально как будто кадрами из фильма. Я посетил дом друзей, я сходил в музей друзей, потому что «Друзья» — это мой любимый сериал. Я ходил по Бродвею и по уолл стрит я видел Статую свободы и Empire Steel Building, я был на пикнике в Централ-парке, ездил в Бруклин, видел Бруклинский мост. И тут я спустя два месяца сижу в своей квартире на Манхэттене, да, все круто. И просто не выхожу из дома. Потому что я работаю. У меня опять было по по 6-7 уроков каждый день. Я опять думал о том, как мне заработать денег и что делать дальше. И каждое утро я просыпался с тревожностью о том, что я здесь никто. То есть я не имею никакого статуса на данный момент. Я в туристическом статусе. То есть мне нужно что-то делать. Слава богу, что все мифы о Америке со стороны какой-то русофобии развеялись. После того, как я туда приехал, ко мне везде относились с максимальным уважением, все были дружелюбные, тактичные, я ни разу не получил никакого-то негативного комментария в свой адрес. И действительно могу сказать, что люди, которые живут в Нью-Йорке, коренные жители, иммигранты или русскоязычные, это светлейшие персонажи, потому что они всегда улыбаются, они максимально пропитаны этим американским менталитетом уже, и люди именно в тот момент времени помогли мне прожить это the to top. Я помню, как сейчас, когда я пришел в банк и говорю, можете, пожалуйста, мне открыть карту не только дебетовую, но и кредитку, потому что в Америке все строится на кредитном рейтинге для того, чтобы впоследствии там брать какие-то покупки в кредит или же заселяться в классные квартиры, это все влияет. И там сидит человек, который сам родом из Мексики, в Банков Америка, и говорит, слушай, я тебе помогу просто потому, что я знаю, что происходит, я ему рассказал немножко там своей истории, я тебе открою кредитку, и вообще я напишу, что ты студент, чтобы ты даже за нее не платил, но ну, в плане какую-то там комиссию или ежемесячный сбор. И мне так тепло стало, как будто, знаете, какой-то свет в конце туннеля. Как будто вот какой-то проблеск хороших людей тогда на меня взвалил. Я встретил там огромное количество своих зрителей. Что самое интересное, представляете, в Нью-Йорке. Я, мальчик из Красноярска. Я прихожу в продуктовые на кассу, там покупаю воду и жвачку. И девушка говорит, а я вас знаю на русском языке. Для меня это такой шок. Я думаю, что? Здесь? На Манхэттене? Ты? Как? Как это вообще возможно? Потом я иду снимать деньги в банкомате, и девушка выходит из банка и говорит, Егор, я очень вдохновляюсь твоими видео. Спасибо тебе за твой блог. И такие моменты, конечно, они делали мое пребывание в Америке максимально, ну, по-прежнему таким сказочными, да, потому что люди решают, Американский менталитет, вот эта улыбчивость, она очень помогает. Не фейковая, а вот просто такая приятная. Но моя тревожность взяла на мной верх, когда я каждый день просыпался и плакал, потому что не понимал, что делать дальше и, собственно, кто я здесь. Мы сталкивались с абсолютно различными препятствиями, находясь в Нью-Йорке, со съемом жилья, с открытием счета с закупкой мебели или с нашими документами, с отсутствием должной социализации или впоследствии приобретения наших лучших друзей, а именно животных, кота и собаки, кота Мистера Грея и собаки Йорки. Но это никак не влияло на меня и на мое состояние, не делало из этого меня счастливее или радостнее, а лишь добавляло груз ответственности того, что я не понимаю, кто я, что я и что я здесь, собственно, делаю. Мы приняли решение разобраться с этим вопросом и обратились к огромному количеству адвокатов. Около пяти или семи встреч мы назначили. Заплатили за каждую от 100 до 200 долларов. То есть вы понимаете, да, что там 100-150 тысяч просто улетели на 7 консультаций по часу уже, ну, коротко ценах в Америке. Для того, чтобы понять, в каком статусе мы можем здесь остаться, как вы знаете, многие приезжают в статусе беженца и просят политическое убежище, перебегая границу с Мексикой или по прибытию в Америке. Но я ни в коем случае не рассматривал этот вариант, потому что это бы означало быть в подвешенном состоянии 10 лет. Знаете, мы когда спросили, а политический вот этот статус беженца, подскажите, что он дает? Они говорят, ну вот так и так, там документы, вы можете работать, но рассмотрение вашего кейса ближайшие даты на 2032 год. Я сижу и думаю, вы серьезно? Мне 10 лет жить в стране, строить свою жизнь, чтобы потом только понять, остаюсь я тут или нет. И плюс это невозможность вернуться в свою родную страну. То есть я бы никогда не смог вернуться в Россию, если там только какими-то окольными путями незаконно нелегально. Я сразу отбросил этот вариант. Следующие варианты, которые были, это получение визы таланта, визы О1 или ИБ2 через профессию, либо через открытие своей компании. Но это бы означало платить большие налоги, выстраивать все там с нуля, не имея никаких инвестиций, будучи преподавателем, репетитором английского языка, несмотря на свои крутые проекты и так далее. И я понял, что вариантов все меньше и меньше. И после очередной встречи с адвокатами мы пошли с Камилем в Макдональдс, <laughs> очень по-американски, сели напротив друг друга. <плых> я говорю, что думаешь? Он говорит, я не хочу сейчас этим заниматься и здесь оставаться. Я говорю, слава богу, ты это сказал, я тоже. И несмотря на то, что Камилю пришла повестка, несмотря на то, что мы уже завели и кошку, и собаку, и сняли квартиру на Манхэттене, мы приняли решение вернуться в Москву. Для меня это прям такая тяжелая история, потому что все эти действия, знаете, как будто бы ввели меня в жизнь мечты для многих людей. Иметь квартиру на Манхэттене, иметь кошку и собаку, иметь классное окружение, зарабатывать приличные деньги, жить в Нью-Йорке. И тут я думаю о том, чтобы уехать обратно в Москву или вернуться на Бали куда угодно, но лишь бы не туда. Именно в тот период времени я начал работать со своим психологом для того, чтобы понять, почему у меня такое состояние. Потому что это как будто бы шаг назад. Знаете, вот ты на пике, ты в Нью-Йорке, ты в столице мира, и ты хочешь сейчас взять и спуститься назад. Там, не знаю, ради какой-то мнимой безопасности или еще чего-то. Я долгое количество времени был в дебатах, в первую очередь, с самим собой. Боюсь ли я, или это мое рациональное решение? Шаг ли это назад, или шаг вперед? А если шаг назад то кто скажет, что это шаг назад? А кому я вообще должен что-либо доказывать? Понимаете? В тот момент времени у меня наступил действительно мой первый кризис. Когда я сидел в этой квартире, когда я классно себя чувствовал, но я просто не понимал, что мне делать дальше. Я не понимал, в чем смысл моей жизни. Я не понимал, куда мне эти деньги нужны, которые я зарабатываю. Мне не хотелось ничего покупать, не хотелось никуда их тратить, мне не хотелось себя радовать, мне не хотелось ничего делать. И в тот период работы с психологом, я понял, что это мой первый кризис, с которым мне, будучи еще там, предстояло работать. Благодаря тому, что мы встретились со всеми адвокатами и поняли наши шансы на иммиграцию в Нью-Йорк. Благодаря тому, что я, мне кажется, первый раз в жизни по-настоящему послушал себя, находясь, знаете, на таком пике какого-то мнимого успеха или просто нахождения в Нью-Йорке, в мировой столице. Я послушал себя и честно сказал себе, Егор, ты все это время находишься в бегах, в гонке, в первую очередь, с самим собой. Ты уехал в феврале 2022 года с чемоданом 10 килограмм ручной кладью. И вот уже два года тебя мотает по всему миру. Ты за эти два года посетил огромное количество стран. Ты добился невероятных высот. И сейчас ты находишься в Нью-Йорке, в месте, куда мечтают приехать огромное количество людей. Но остановись и задай себе честный вопрос. Это то, чего ты хочешь? Ты делаешь это, потому что так надо? Или потому что ты уже не можешь остановиться в этой гонке? Ты делаешь это потому, что боишься, что тебя осудят, что это шаг назад? Или потому, что это твое искреннее желание и мечта? И я тогда сидел в этой квартире с этой кошкой, собакой на Манхэттене и думал, Егор, не так хочется тебя просто обнять и сказать, что любое решение, которое ты бы принял или не принял, я всегда рядом, и я всегда тебя поддержу. И именно так я и сделал. В середине июня я понял, что... Я в Нью-Йорке еще на две недели. И после этого я уезжаю в Москву. Потому что моего внутреннего ресурса просто не хватило для того, чтобы делать какие-то последующие шаги, добиваться каких-то очередных высот и состояния страха, находясь в том месте, которое никогда не было моей мечтой для иммиграции или же даже просто для посещения. Мы покупаем билеты, находим человека, который сейчас живет в нашей квартире, потому что, если что, квартира до сих пор оформлена на меня по документам. Пакуем кошку и собаку, точнее, кота, мистера Грея, и летим в Москву. И вот спустя полтора года я ступаю (сcoff) на русскую землю в Москве и понимаю, что я дома. (сcoff) Представляете, какое огромное количество челленджей, препятствий и осознаний и необходимо было пройти для того, чтобы в какой-то момент времени остановиться и задать себе честный вопрос. Чего я хочу и для чего я это делаю? Вот уже 4 месяца я в Москве. Я невероятно люблю этот город. Я люблю людей здесь, свое окружение и те возможности, которые я могу здесь получить. Но так или иначе, я понимаю, что на данный период времени это не то место, в котором я хочу жить. Поэтому на протяжении уже около двух месяцев я готовлюсь к своей следующей осознанной эмиграции, о которой я расскажу подробнее уже во втором сезоне нашего подкаста. Но это лишь поучительная история о том, что несмотря на то, сколько шагов ты сделал или сделала, сколько решений ты принял или приняла, сколько препятствий прошел или прошла, никогда не поздно взять и обнять маленького себя И сказать, я рядом. И любое решение, которое ты примешь, я поддержу. Именно так я и сделал. Поэтому сейчас, находясь здесь в Москве 4 месяца, набравшись сил, восстановившись, обнявши всех своих друзей, родственников, родных, я понимаю, что я готов двигаться дальше, осознанно и в гармонии с собой. Поэтому, мои дорогие слушатели, я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы были со мной в этом выпуске. Да и, в принципе, в этом сезоне. Нет ничего невозможного. Никогда не думайте, что в вашей жизни может быть шаг назад или шаг вперед. Мы сами навешиваем ярлыки и сами решаем, как воспринимать те или иные действия. Будьте верны себе. Всегда благодарите себя, неважно за какой опыт или принятые решения. Помните, что весь мир открыт для вас, несмотря на обстоятельства. Главное каждый день делать что-то для того, чтобы... Стать лучшей версией себя, конечно, если это ваша цель. Я крепко вас обнимаю. Поэтому, если вам понравился сегодняшний наш честный разговор, поставьте подкасту сердечко или напишите комментарий. Мне будет это очень ценно прочесть, особенно в нашем финальном выпуске. Также, если захочется, можете подписаться на мои социальные сети по ссылке к выпуску и еще больше познакомиться со мной, наблюдая лайфстайл и читая посты. А также именно там я расскажу о том, когда выйдет второй сезон нашего подкаста на моем языке. Благодарю вас и до встречи в следующем сезоне.